0: Hallo und herzlich willkommen zum Allgemeinquissen Podcast. Mein Name ist Marvin. Mein Name ist Denny. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge 7 zu 2. Heute irgendwie etwas Besonderes. Falls ihr noch nicht wisst, wie 7 zu 2 funktioniert, dann hört ihr das jetzt. Ansonsten einfach dreimal skippen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim 7 zu 2 Quiz. Hier sind die Regeln. Jeder hat sieben selbsterdachte Fragen vorbereitet. Diese werden abwechselnd gestellt. Wenn die Frage direkt richtig beantwortet wird, bekommt man zwei Punkte. Falls man die Frage nicht offen beantworten kann, werden vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Wird die richtige Antwort gewählt, gibt es nur noch einen Punkt. Nachdem alle Fragen beantwortet wurden, gewinnt die Person mit den meisten Punkten. Falls es zu einem Unentschieden kommt, wird eine geheime Schätzfrage gestellt. Wer näher an der Lösung dran ist, hat final gewonnen.
0: Jetzt, wo ihr die Regeln gehört habt, Danny, heute ist irgendwie auch was Besonderes dabei, ne? Es mhm. ist 7 zu zweit, aber irgendwie auch nicht.
1: Es ist 7 zu zweit, aber nicht von uns. Das ist das Besondere.
0: Genau, denn Maike und André haben sich offenbar inspiriert von uns dazu entschlossen, selber mal 7 zu zweit gegeneinander zu spielen und haben uns diese Fragebögen zukommen lassen unter allgemeinquisten.fragen.gmail.com.
1: Da könnt ihr auch Fragen einsenden, wenn ihr wollt.
0: Genau, und mit genau diesen Fragebögen werden wir uns heute so wie immer, Danny und ich, aber ein bisschen auch gepaart mit dem Aspekt, dass wir heute auch irgendwie ein Team sind, Danny, denn mhm. ich hätte schon Lust, dass wir Maiko und André besiegen, ähm, dafür müssen wir nur noch wissen, wie viel Punkte ihr am Ende hattet, falls ihr das mhm. wisst, schickt uns das gerne vorbei.
1: Das würde uns auf jeden Fall interessieren, ja, ich habe mir meine Fragen schon angeguckt, du kennst ja deine Fragen, die wurden sehr explizit gesendet und auch eine Schätzfrage mit Antwort die Schätzfrage kennen wir beide ja noch nicht und ähm, auch wenn es jetzt nicht zu einem Unschieden kommen sollen, werden wir die auf jeden Fall heute stellen und sonst, äh, meine Fragen sind schon, sind schon cool und auch knackig, also glaube ich, es wird, wird spannend, ich kann gar nicht einschätzen, wie sehr du die weißt, das werden wir auch heute herausfinden, ja. Sonst würde ich sagen, fangen wir an, ne?
0: Finde ich auch. Boah, ich habe hier gerade mit so vielen Tabs zu kämpfen. <lacht> Willst du mir die erste Frage stellen, während ich das hier erledige? Ja,
1: klar, kann ich machen. Das ist auch eine schöne Einsteigerfrage. Ich vermute, wir hatten schon mal was Ähnliches im Podcast, aber ich glaube, es kam auch von dir. Und da kannst du deine, dein Gehirn unter Beweis stellen, ob du die Antwort noch weißt. Der Klassiker unter den Pizzen ist wohl die Pizza Margherita. Nach welcher Frau wurde sie benannt?
0: Nach der, du willst einen Namen davon haben, das ist die richtige Antwort. Mhm. Margarete. Eingedeutscht, es ist Margarete.
1: Okay, es ist nicht so, es ist schon richtig, da fehlt mir nur so ein bisschen. Das war Margarete. Es ist ein
0: Adelige und du willst das Margarete von bla bla bla.
1: Nein, ja, ja, ja schon so. Das ist es. doch ein bisschen mehr. Mhm. Es ist nicht nur Margarete, die ist ja, das ist ja nicht nur irgendeine Margarete, sondern das ist. Mm -hmm. Das gebe ich dir auf jeden Fall.
0: Oh Gott! Das weiß ich nicht mehr. Wie, mein Kopf sagt mir mal Neapel, aber ich bin mir nicht sicher. Gib mir die Antwortmöglichkeiten.
1: Italienische, die italienische Künstlerin Margarita Mauro. Der Frau eines Restaurantbesitzers Margherita Rossi, Königin Margherita von Italien, der Statue der schönsten Margherita in Florenz.
0: Okay, wow, Margherita von Italien.
1: Richtig, es ist Königin Margherita von Italien oder auch Margarete. Ich habe mich da so ein bisschen eingelesen. Das ist so, es gibt einmal, ich glaube, ich 1899 war es oder 89, gab es einmal Königin Margherita. Und da kommt auch dieses Märchen her, dass die eben ähm, drei Pizzen vorgesetzt bekommen, sie sollte sich eine auswählen. Und sie hat eben sich für Tomatensoße, äh, hier, wie heißt das denn, Mozzarella und äh, Basilikum entschieden und deswegen die Nationalfarben äh, Grün-Weiß-Rot von Italien. Oder eben auch Königin Margarete, aber das geht eher auf 1850. Deswegen, mhm. das hat, war dann so zweierlei, aber im Endeffekt so oder so. Margarete, Margareta, Margarita und die Königin mhm. von
0: Italien. Ach so, ja. Ich dachte, das ist halt wie ähm, das ist halt eingedeutscht, so wie wir. Ein George, ähm, Georg nennen zum Beispiel. Oder ein Charlemagne, Karl nennen wir halt eine Margarita oder so Margarete.
1: Habe ich auch erst gedacht. Aber dann habe ich die zwei verschiedenen Daten gefunden mit einmal 1899 und 1851. Und da war ich so ein bisschen verwirrt. Okay. Deswegen also kann ich es nicht genau sagen. Aber so oder so ist dieser Mythos oder dieses Märchen eben auf die italienische Königin, die eben nach der Pizza benannt wurde.
0: Ah, Mist, okay.
1: Ich hatte äh, umgekehrt, die Pizza, die nach der italienischen Königin benannt wurde. Ja, so. ich,
0: hatte, ich hatte... Ärgerlich, ich hatte kurz Angst, dass du halt nach... Dass die irgendwie eine andere Titulatur hatte und nicht nur von Italien.
1: Aber so Margarete Aber so hat mir ja da nicht so ganz gereicht, weißt du?
0: Ja, macht schon Sinn. Auf jeden Fall.
1: Aber ein Punkt für dich.
0: Ja, mal schauen, ob du bei der nächsten Frage einen Punkt ergattern kannst. Wie nennt man die Fähigkeit mancher Lebewesen... Licht zu erzeugen.
1: den ich, ich, Wörter kommen mir so in den Kopf. Ich glaube irgendwas mit Il, 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 Ilumin, irgend sowas. Ach, verdammt. Wie heißt das denn nochmal? Habe ich mir nie wieder drüber Gedanken gemacht. Ich brauche die Möglichkeit, Mir fällt das nicht ganz ein. Ist aber auch okay, weil du eh nur einen Punkt gemacht hast.
0: <lacht> Fluoreszierung, Biolumineszenz, Luminationseffekt, Luzifikation.
1: Okay. Luzifikation, glaube ich, nicht. Das klingt eher so nach dem Motto: wirst du verteufelt. Was ähm, war nochmal C.
0: Luminationseffekt.
1: Das glaube ich auch nicht. Und also ist es Biolumineszenz oder das erste?
0: nochmal bitte. Fluoreszierung. Aber Fluoreszierung ist doch was anderes. Ich sag B. Das ist richtig, Danny. Gut. Hatte ich
1: fast richtig in Erinnerung. Irgendwas mit Illusion, das war und nicht Euolumissens oder sowas. Nice. Sehr cool. Was ich auch übrigens sehr, sehr cool an den Fragen finde, die uns eingesendet wurden, es steht zu jeder Frage Trivia. Die Trivia, die ich gesagt habe mit, dem, äh, mit der Flagge, stammt auch nicht von uns. Die wurde uns auch eingereicht. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool.
0: Du Lacker. Bei mir steht nicht zu jeder Frage, was aber auf jeden Fall überwiegend. Das und cool. ähm, wenn ich das richtig verstehe, Biolum Biolumineszenz ist halt alles, was leuchtet und direkt von Tieren ausgeht, während mhm. das andere Fluoreszierung kann halt auch, ähm, wie nennt man das jetzt, tote Objekte wie Steine <lacht> und sowas sein. Also ähm, halt. Ich kenne das eigentlich auch fast hauptsächlich von hier diesen Tiefsee. Kreaturen, die dann irgendwie so schick leuchten. Stimmt, klar, Glühwürmchen auch. Mhm. Habe ich diesen Sommer noch nicht eins gesehen?
1: Du. Ja, weiß ich nicht. Also, wenn ich, ich habe die letzten Sommer, habe ich viele gesehen, aber diesen Sommer, obwohl ich ja äh, jeden Tag im Wald bin fast, ähm, regnet halt die ganze Zeit.
0: Ey, wir hatten jetzt einen Tag schön.
1: <lacht> ja, ist ja okay. <lacht> Ja, heute ist auch ganz okay. Ja. ja. Aber naja, gibt Besseres. Es gab bessere Sommer. Dann komme ich zu meiner zweiten Frage. Ähm, und es geht um Videospiele. Ob man das mag oder nicht, das kann einem selbst gewillt sein. Aber ein vergleichsweise neues Phänomen in Videospielen ist ein Mechanismus, bei dem Spieler im Spiel und teilweise gegen Echtgeld einen Behälter erbeuten welche Ausrüstung oder kosmetische Gegenstände enthält. Wie nennt man diesen Mechanismus bzw. diese Behälter?
0: Nochmal bitte.
1: Ein vergleichsweise neues Phänomen in Videospielen ist ein Mechanismus, bei dem der Spieler im Spiel und teilweise gegen Echtgeld einen Behälter erbeutet. Welche Ausrüstung oder kosmetische Gegenstände enthält? Wie nennt man diesen Mechanismus bzw. diesen Behälter?
0: Du willst Du willst einen englischen Begriff, oder?
1: Es, ist, es, ist, es gibt keinen deutschen Begriff dafür, so sage okay. ich dir das.
0: Man kann alles schlecht übersetzen. Mhm. Aber beim ersten Mal hören war ich mir nicht ganz sicher. Jetzt schon, das müsste Lootbox sein. Eingeloggt? Ja.
1: Richtig. Keine Beute, Beutekisten oder sowas.
0: Mhm. <lacht>
1: also Lootboxen ist schon richtig. Ja, absolut. Die Anfangsmöglichkeiten waren Pay-to-Win, Games-as-a-Service, Lootboxen und Raytracing. Und richtig <lacht> ist natürlich äh, Lootboxen.
0: Wie geil, dass da einfach Raytracing reingepackt wurde, okay. <lacht>
1: ähm, aber ja. Genau, und halt äh, was auch nochmal zu Lootboxen sagen muss, eben dieser starke Glücksspielcharakter. Und deswegen wird äh, von der USK-Erwogen Altersvorgabe für viele Videospiele nochmal neu zu bewerten eben mhm. wegen solche Gewinnspielmechanismen. Vor allem bei Mobile Games, die ja alle eigentlich so gemacht werden, dass die ab Null sind oder ab 6. Es ist unfassbar krass, wie viel Glücksspiel da drin ist. Und ich habe ja, habe ich, hab ich im Podcast drüber geredet? Ich habe jetzt einen kleinen Ausflug in CSGO gemacht. ne? Habe ich noch nicht, ne? Okay, nee, hast dann kann ich die Geschichte perfekt jetzt hier erzählen. So, Ich habe mir 10 Euro meines Geldes genommen und habe gesagt, so, ich will jetzt mal gucken, wie das ist. Und dann äh, wenn wir mal diese Plattform angucken, bis ich gecheckt habe, wie man da diese Lootboxen kauft, war richtig krass. Ne? Nur zu erklären, wer das nicht kennt, Counter-Strike, Global Offensive ist ein Spiel äh, hier auf PC. Das ist riesig. Und wenn die Streamer, vor allem die großen Streamer, ähm, diese ganzen Kisten zeigen, vor allem diese berühmte Linie, die da langfeuert mit Waffen, das sind das CSGO-Skins, die man kaufen kann für eben echt Geld durch diese Boxen. Und die können teilweise richtig teuer werden. Also die können mehrere tausend Euro wert sein sogar. Und es gibt auch Skins, die geschätzt werden, die sind so selten auf irgendwie eine Million oder sowas. Also total crazy Zeug, ne? Und es geht nur um den Skin für irgendeine Waffe in irgendeinem ein bisschen hässlichen Videospiel. Und ich habe mir da, weißt du, wie viele Boxen ich kaufen konnte? Du musst nicht nur eine Box kaufen erstmal, das ist für irgendwie 60 Cent oder 2 Euro, sondern auch einen Schlüssel. Und der kostet 2,50 Euro. 50. Das heißt, so einmal ziehen kostet dich, keine Ahnung, zwischen drei und irgendwie bei einer teuren Box 8 Euro. Einmal. Und du kriegst da was für 20 Cent raus. Und ohne Scheiß, Marvin, das ist ein illegaler Glücksspielmarkt. Das Ding ist riesig. Ach du Scheiße. Da gibt es für jede Waffe, für jede Kiste, für jedes, was ich, gibt es Kurse, die sich sekündlich verändern, je nachdem, wie viel hier viel Angebot gerade auf diesen Märkten ist. Das Spiel ist doch völlig nebensächlich von den Einnahmen her. Das <lacht> ist einfach komplett eine illegale Lotterie, die da abgehalten wird. Ja. Und da kannst du als kleiner Junge mit deinem Taschengeld, mit dem kleinen PayPal-Account von deinen Eltern einfach reingehen und, alter, so viel Geld verschwenden. So viel Geld verschwenden. Das ist unfassbar. Das ja, ist einfach legit ein Casino, ein Online-Casino.
0: Ich finde es auch immer noch krass, dass da bisher halt noch nichts wirklich gegen gemacht wurde, weil CSGO ist jetzt ja auch nur ein Beispiel dafür, wo solche Mechaniken drin sind. Mhm. Jedes Mobile-Game hat das. Jedes mhm. FIFA hat das. FIFA mhm. sogar noch einen Ticken geiler, weil du gibst dann das Geld aus und das ist im Jahr danach quasi weg.
1: Ja, stimmt. Die, die ja. Inhalte hast du ja nur ein Jahr.
0: Ja, du hast sie für immer, aber es kommt halt jedes Jahr ein neues Spiel. Global Office oder Global Offensive gibt es jetzt mhm. ja schon ewig. Ja, ähm, ich habe auch neulich erst wieder einen Stream gesehen, wie das einer zieht. Relativ großer Streamer hier. Mhm. Der Ninja von Fortnite damals. Ja. Sitzt da und zieht einfach CSGO-Päckchen oder sowas. Genau. Absolut da das, krank. Das ist richtig
1: krank. Und ohne Scheiß, das ist ja auch nicht in dem Spiel integriert, sondern in den Steam-Markt. Das ist, du wirst dann zu Steam weitervermittelt. Und da kaufst du dir die ganzen verschiedenen Items, die du dann sozusagen in CSGO wieder benutzen kannst. Und dann kannst du es wieder auf dem Markt verkaufen. Und von jedem verkauften Ding, wenn ich jetzt was für einen Euro verkaufe, geht irgendwie 10, 20 Cent an die Seite. There you go. Da ja. hast, du das, hast du das Ganze, die ganze Sache dahinter. Die nehmen nicht nur das Geld für diese Schlüssel und was weiß ich, die du kaufen musst, sondern die von jeder Transaktion nehmen die einen prozentualen Wert, wenn du was verkaufst. Krass. Das ist eine absolute Gelddruckmaschine, das Ding.
0: Ja, du hast auch keine, also du hast ein bisschen Serverkosten ne, oder vielleicht mal Designkosten, aber du musst ja nichts produzieren. Hm. Du musst nur was kopieren immer wieder. Jo. Das ist,
1: das ist schon, das ist Wahnsinn. Also es ist so wirklich okay. Wahnsinn. Und es ist aufgemacht, eigentlich wie ein, wie ein richtiger Glücksspielautomat. Ja. Und wie gesagt, ich habe meine 10 Euro da reingemacht. Ich war unfassbar enttäuscht, weil ich dachte, man hat wenigstens so ein bisschen Spaß dabei. Nein, man hat keinen Spaß. Das ist übelst scheiße. Also wirklich.
0: <lacht> Lasst euch Danny eine Lehre sein.
1: Ja, also das lohnt voll nicht. Ich kaufe dich lieber in Rubbel ehrlich, los. Hat man gar... ein besseres, besseres Erlebnis mit einem Rubbel los. <lacht> Wenn man jetzt unbedingt so einen Scheiß machen muss. Naja. Aber dafür habe ich eine kleine Geschichte. Oder oh, kaufst dafür
0: 40 Euro einen Magic Booster?
1: Hey, das habe ich auch gemacht.
0: Ich weiß. Was glaubst du, warum ja. ich das sage?
1: Eine Karte von mir ist immer noch 10 Euro wert. Ich immer noch
0: 30 minus.
1: Du spielst Nein, ich ich nicht. Nein, ich habe auch außerdem immer noch 35 dafür bezahlt. Okay. Hey, ich kam ungefähr, glaube ich, mit 25 Euro sogar raus von den Kartenwert. Also Hast du den gut denn eigentlich. schon verkauft? Ja, wo den? Card Market. Ja, Alter, ich schicke keine Karte für irgendwie einen Euro weg
0: oder so. Das Danny, du machst pro Karte, machst du, wenn du die für 10 Cent verkaufst, ähm, bezahlen die für einen Versand 1,15 Euro. Es kostet nie im Leben 1,15 Euro, diese Karte zu versenden. Mhm. Du machst gut 20 Cent dann für die 10 Cent Karte gewinnen, falls es dir das wert ist. Nein, definitiv okay. nicht. Okay, aber wo wir gerade bei Videospielen... Waren. Perfekt, das war nicht zu krasser Spoiler. Zurzeit, 2023, steht eine Fusion zwischen zwei Software-Giganten bevor. Zuvor musste das Kartellamt aber noch entscheiden, ob diese Fusion den Markt nicht zu stark beeinträchtigen würde. Um welche Fusion handelt es sich? Hm.
1: Ich glaube, ich weiß es. Ich weiß nicht, ob es... Ob man das ist, ich, ich bin, ich, ja, ich bin ehemaliger Wirtschaftler, aber. Oder Wirtschaftsstudent. Aber ob das wirklich eine Fusion ist, weiß ich gar nicht. Ist das nicht eher so eine Einverleibung? Ähm, ich beantworte das mal offen. Ich sage, das ist ähm, Activision Blizzard und äh, Microsoft.
0: Das ist richtig. Du mhm. ja, hast recht. Fusion ist vielleicht echt das falsche Wort, weil also ich würde immer gesagt, es wird gekauft, ne?
1: Es ist nicht gleichberechtigt, aber ich weiß nicht, ob Fusion auch in dem Sinne als Begriff, für das man sich es halt ist in, An sich ist es ja eine Fusion, dass die Firma so zusammengehen. Aber ich bin mir nicht... Oder ist es überhaupt eine Fusion? Es wird ja nicht eine Firma. Die kaufen das ja nur. Dann ist es eine Tochterkonzern oder nicht. Oh, ja. Vielleicht überlegen die sich das auch noch und man weiß nicht genau, was die überhaupt im Endeffekt machen. Ich also sozusagen.
0: mein letzter Stand war, es ist tatsächlich durchgekommen durch Kartellamt in den USA jetzt. Ja. Das heißt, was weiß ich wie... Und Sony hat da ihre Call of Duty-Verträge
1: rausgehandelt, ja. weil die ja Angst hatten und also, dann war das Gericht so, nee.
0: <lacht> also es ist halt unfassbar, ne, das würde, ähm, CO das würde Microsoft zum drittgrößten Spieleanbieter der Welt machen. Einfach mhm. weil man dann so fette Marken wie Call of Duty, WoW na, und Diablo jetzt noch bekommen würde. Mhm, aber krank.
1: was sind denn die größeren? Nintendo ist größer, schätze ich mal. Oder?
0: Also jetzt ganz dumm, und ich würde sagen EA. EA? Safe.
1: Echt, krass. Also. EA habe ich immer nie so als riesiges Ding auf dem Schirm. Natürlich, die haben richtig krass Geld. Aber was die einzigen EA-Titel, die mir im Moment einfallen, die ich irgendwie wahrgenommen habe, war dieses Jedi-Star-Wars-Zeug und äh, Dingens. Oh. Wer heißt es denn? Echt, EA gehört Tencent? Scheint so, ha? Hm? Okay, alles gehört Tencent. Nee,
0: EA gehört nicht Tencent.
1: Okay, ich dachte schon.
0: Aber Tencent ist der Größte. Ja, okay. Dann kommt Sony. Dann kommt Apple? Alter,
1: vielleicht Mobile Games.
0: Vielleicht, ah ja, klar. Crazy. Nintendo ist absolut nicht so groß. So okay. im Vergleich. Aber EA ist trotzdem kleiner als Nintendo. Okay. Ja, okay. Ich dachte halt, EA drückt jedes Jahr auf ah. Aktualisieren und veröffentlicht neue Spiele. Dass das echt <lacht> Das das ist ja ist.
1: naja ja Aber ähm, trotzdem total interessant. Ich bin gespannt, wie es da äh, weitergeht, weil Microsoft hätte schon die alten Call-of-Duty-Server alle hochgeladen wieder. Mhm. Ähm, und im Activision Blizzard hat es ja begründet als, ja, wir wollen ja den Konsumenten damit schützen, dass er da nicht die alten Spiele spielt, sondern dass die auf die neuen gehen. Das ist viel, viel besser für den Konsumenten und so. Ja, Bullshit, die wollen sich halt einfach Geld sparen. Und ich hoffe, ich hoffe einfach, dass die diesen von CEO entlassen, der mit seiner hässlichen Geschäftsmannfresse. Entschuldigung, mir ist egal, ich kenne diesen Typen nicht und ich sage es auch gerne öffentlich, dass geil. das ein übelster Wick, der sich da 200 Millionen auszahlen wollte und jetzt eine, eine, eine Zahlung von unbekannter Höhe bekommen hat, die zwar nicht 200 Millionen ist, aber der hat sich selbst als Bonus da trotzdem 50 Millionen oder sowas ausgezahlt und Dinger, mit 50 Millionen kannst du ein richtig geiles Spiel entwickeln, was auch richtig geil ist. Nur mit 50 Millionen, da brauchst du nicht viel. Und dass eine Person in der Firma das als Bonus bekommen würde, ist absolut frech und lächerlich. Nur so. Also das ist dieses typische Geschäftsmänner neben ein Produkt, was von Leuten mit Herz gemacht wird. Monetarisieren ist so krass und schränken es so ein, dass es übelst hässlich wird.
0: Danny, ehemaliger Wirtschaftsstudent. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ist die Folge jetzt nicht mehr kindergerecht. Und zweitens. Ja, ist, ähm,
1: man kann es doch rauspiepen.
0: Das ist halt auch wirklich so, ich habe es so gefeiert, wie sehr dieser Typ in unserer Call of Duty Bubble, als ich noch in, aktiver in der drin war, wie sehr der gehasst wurde. Wie er mhm. sehr für alles, was da schlecht in diesem Spiel läuft, dann von denen verantwortlich gemacht wurde.
1: Er sieht aber auch aus wie so ein Fiesling. Er sieht aus ja, wie so ein böser Geschäftsmann. Legit wie so ein, wie so ein, wie so ein Leprechaun, wie so ein, wie so ein kleiner <lacht> Kobold. So, so macht das Gesicht. Naja. Aber genug von dem Denkmal. Mhm. Äh, Zieht sich ja schon in die Länge. Äh, kommen, mal, kommen wir zu meiner, meiner äh, dritten Frage. Jeder verbindet mit dem Namen Dracula den gefürchteten Vampirfürsten. Doch nicht jeder kennt den vollen Namen seines Widersachers. Wie lautet der Vorname von Van Helsing?
0: Das weiß ich nicht. Oh nein. R wieso, wieso sagt mein Kopf mir Robert? Aber...
1: Robert.
0: Danke. Oh Gott. Ist der eigentlich auch schon in früheren Geschichten immer sein Widersacher oder ist das? Weiß ich nicht.
1: Das kann ich dir später erzählen.
0: Ich brauche Antwortmöglichkeiten.
1: A. Abraham. Gabriel. C. Michael. D. Raphael.
0: Okay. Wieso sind da vier Engel und Abraham dabei? Äh, drei Engel. Oder ist Abraham auch ein Engel? Ich glaube nicht. Das wird nur der Dude sein, der, der seinen Sohn umbringen wollte. War das der? Ich glaube. Ähm. Oh, das muss aber doch Safe der Engel sein, der so, der so ein bisschen mit dem, mit dem Kämpferischen mehr verbunden ist. Und ich weiß nicht, ob mich da jetzt meine, ob ich da jetzt nicht voll in die Falle laufe. Oder was heißt Falle, in eher ein Unwissen, aber ich denke, es ist Gabriel. Das
1: ist leider falsch. Aber es ist äh, auch eine fiese Frage. Also, denn... In dem Originalroman Dracula ist es eben Professor Abraham Van Helsing. Aber dann dachte sich Hollywood natürlich, Junge, wir machen Film, Actionfilm mit Hugh Jackman und nennen ihn Gabriel Van Helsing. Mhm. <lacht> Weil ich glaube, safe war das deren Kack Warum denn Abri Abraham, warum nicht der Engel, der mit Krieg oder sowas verbunden wird? Und das ist Gabriel. Ja, genau. Aber im Originalroman ist es eben, und das ist auch die richtige Antwort, Abraham Van Helsing.
0: Ach, shit. Okay. Aber das heißt, das war mir auch nicht so bewusst, dass der schon irgendwie immer so der Widersacher dann von ihm dargestellt wurde.
1: Mhm. Und es Aber anscheinend soll diese, diese Nacht laut dem Autoren eben, soll Van Helsing auch, ähm, oder Bram, Bram, Stoker ist der Autor und äh, war oh Gott, lange nicht mehr so schlecht gesprochen. Van Helsing soll auf einer echten Person basieren. Aber ob der wirklich Vampire gejagt hat und wie fern und was weiß ich, weiß man nicht. Ein bisschen trivial.
0: Ich oute mich jetzt. Ich glaube nicht an die Existenz von Vampiren. <lacht> und deswegen würde ich anzweifeln, dass der Vampire gejagt hat.
1: Aber du musst so denken: man hat doch damals Hexen gejagt. Also es ist ja, schon, wenn du Fantasie auch. hast, dann... <lacht> ich glaube, mit genug Fantasie kann man auch so einen schrumpeligen alten Mann irgendwie jagen oder so, keine Ahnung, in mit so spitzen Zähnen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht. Aber ich glaube, dieser, dieser Vampirgedanke ist vielleicht auch eher in dem gefußt, ähm, in dem generellen Wiedergängergedanken, der Angst mhm. davor, Tote, dass die wieder auferstehen, außer ihr Name ist Jesus. Ähm... Und deswegen gibt es halt so verrückte Sachen, wie früher, dass man gräbern, hat man Leuten einen schweren Stein auf, den, auf die Brust geworfen oder man hat die zusammengebunden oder sowas, einfach weil die Angst hatten, dass die auferstehen. Mhm. Aber ich weiß auch nicht. Vielleicht hat er auch irgendwie, vielleicht war der wahre von Helsing dann jemanden, der Leute erschossen hat, die sich mühevoll aus ihrem Grab rausgeschaufelt haben, nachdem sie lebendig begraben wurden.
1: Alter, das klingt ja schrecklich. Danke. Mhm.
0: nicht so okay. schrecklich, denn klingt die nächste Frage. Ich habe schon drauf gewartet. Und wir bleiben in dem Bereich Literatur. Der Roman Interview mit einem Vampir ist mhm. der Beginn einer erfolgreichen Reihe um den Vampir Lestat. Wie heißt die Autorin?
1: Wow. Das weiß ich nicht. Das könnte man aber echt wissen. Interview mit einem Vampir. Antwortmöglichkeiten bitte.
0: Sarah Basmati, Danny Risotto, Brigitte Polenta oder Anna äh, Annie Rice. <lacht> Alter. Rice.
1: Oh, das ist tatsächlich schwer. Ich nehme D.
0: Ich habe es nicht ganz verstanden. D. Das Dora. ist richtig. Nice. Das war Lack. Cool. <lacht> Na, es gehört auch ab und an dazu, ne? Ist einfach so. Falls es Fans von diesem Film oder von diesem Buch unter euch gibt, lasst uns gerne mehr wissen. Ich habe davon wirklich nur den Namen jemals gehört. Mhm. Aber das ist auch das Witzige daran, wenn Fragen eingesendet werden. Denn ich wäre niemals auf die Idee gekommen, so etwas zu fragen. außer mhm. Alter, und nee, im Film spielen außer. einfach
1: Tom Cruise und Brad Pitt mit?
0: der Film ist von 94. Da war Brad Pitt noch in seiner in
1: Seine seiner jungen
0: hübschling <lacht> Aber
1: voll krass. Ja. Boah, die Besetzung. Ich glaube, das ist ein Ding, was echt an uns vorbeigegangen ist.
0: Hm? Hm. Haben
1: wir Nein, noch nicht gesehen. Deswegen gibt es auch noch eine Serie dazu. Krass. Okay. Hm. Ah, gut. Kommen wir zu meiner nächsten Frage. Nummer 4. Das altertümliche Volk der Azteken gründete seine Hauptstadt Tenochtitlan in einer Region, in der man heutzutage eine Landeshauptstadt findet. Welche Landeshauptstadt ist dies?
0: Ich glaube, es wird Tenochtitlan ausgesprochen.
1: Danke. Okay. Als ich, ich es zum nicht. ersten Mal gelesen habe, habe ich Techno-Titan gelesen und war voll verwirrt. <lacht>
0: Das wäre eher so der Name von jemandem Ü50, der jetzt ab und an mal auflegt.
1: Stimmt, auf so einer Dorfparty. <lacht> <Ja>. Andreas Techno-Titan. <lacht>
0: ähm, das müsste die Hauptstadt von Mexiko sein und ich glaube, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass die einfach nur Mexico City heißt.
1: Ist das eingeloggt?
0: Das ist eingeloggt.
1: Stark, absolut richtig. Es ist Mexico City. Ja, und die äh, Überreste oder ein Großteil von der Stadt wurde eben von Mex Mexiko City sogar überbaut ähm, und eben ist dadurch ist nicht mehr viel von der ursprünglichen Hauptstadt erhalten, genau, und die wurde anscheinend von den Spaniern während der Eroberung komplett in Schutt und Asche gelegt.
0: Ist auf jeden Fall absolut krass, weil diese Stadt angeblich laut den Chronisten, also wir haben ja nichts, wenn ich sage nichts, wir haben absolut nichts von den indigenen Völkern aus der mhm. Zeit. Ne? Alle Berichte sind Chronisten im spanischen ähm, unter spanischem Einfluss. Angeblich hat die Stadt eine Million Einwohner.
1: Das musst du doch erst mal schaffen.
0: Das ist absolut insane zu der Zeit. Das hatte Rom in mhm. seinem Peak, glaube ich mal. Aber zu der Zeit hat das keine europäische Stadt. Auf gar keinen Fall. Wir Und sind hier 100 Jahre nach Bauernkrieg. Einer der größten Städte Deutschlands, Mühlhausen, hatten 6.000, 7.000?
1: Krass. Was man auch bedenken muss, ist das, was für einen Schaden die halt angerichtet haben. Ne? Du musst doch erstmal so ein riesiges Ding einfach platt machen.
0: Ich glaube, das stimmt nicht.
1: Glaubst du nicht? Nee.
0: Nein? Ich weiß nicht. Also, ich kenne zumindest keinen Feldzug gegen die Stadt. Und ich weiß, es gab aber mal eine Gefangennahme in dieser Stadt. Aber ich glaube, das war die Pocken. Du meinst Pocken? Stimmt. Oder das, war das kann ja sehr gut sein. Ich, also ich glaube, die meisten Tote waren auf jeden Fall wegen den eingesteppten Krankheiten. Aber so so eine richtige Artilleriebombardierung der Stadt, glaube ich, gab es nicht.
1: Ja, das weiß ich nicht. Artilleriebombardierung wäre auch ein bisschen heftig gewesen. Ja, aber man kann halt nicht unterschätzen, was die indirekt oder auch direkt für einen Schaden ähm, wie heißt es denn, angerichtet haben? Wir, Euro, oder was heißt die? Das war ja wir. Waren wir das? Sind wir Spanier? Nein, wir sind aber Europäer. Ja, wow. Eher Ausdrucks ausdrucksweise.
0: Genau, wir ist immer ein dehnbarer Begriff.
1: Ja, also so wie ich das weiß, anscheinend 1521 haben die Spanien das Zentrum anscheinend dieses Zegenreiches erobert und ja, Massaker eingerichtet.
0: Ja, okay. Das ja. war unter Cortés, ne? Also ich meine... Das der war unter
1: Cortez, genau. Der
0: wurde gefangen genommen. Dann haben sie, weil der König so gut mit dem befreundet war, haben sie das ausgenutzt. Es kam, hey, ich dachte, die wurden vertrieben. Okay, ich weiß es echt nicht so genau. Aber...
1: Ich sehe äh, gerade einfach so Bildnisse, so oder ein, oder ein, ein Wandgemälde eines mexikanischen Künstlers, wie das theoretisch ausgesehen haben muss. Und das kannst du dir in Europa überhaupt gar nicht vorstellen. Diese Größe dieser Städte mit diesen ganzen Gebäuden, einzelnen Stadtteilen, das ist Wahnsinn. Das ist echt total cool. Ja, ist halt verloren gegangen, ne? Was ist los? Ich hänge. Du hängst.
0: Ähm. ja auf jeden Fall ja mal schade dass davon nichts mehr da ist so wirklich weil das Ausbuddeln wäre schon ziemlich cool <lacht> aber das ist leider nicht mehr möglich ja, ich ach keine Ahnung ich muss da noch mal nachgucken wie das genau war mit der Zerstörung von Tenochtitlan ähm mhm. aber ja aber ich habe tatsächlich auch eine Frage über die Azteken Danny an dich nice oh. Und du kennst dich damit aus. Du hast ja Wirtschaft studiert. denn yeah, trotz, ihrer <lacht> trotz ihrer Goldschmiedekunst verwendete das Volk der Azteken keine Münzen als Währung. Für günstige Waren gab es jedoch ein gängiges Zahlungsmittel, welches die Grundlage eines Getränkes ist, das aus unserem Alltag kaum wegzudenken ist. Was war dieses Zahlungsmittel?
1: Coole Frage. Sehr coole Frage. Ich weiß es nicht. Also sind sehr viele Tipps in der Frage. Ein Getränk, was bei uns nicht wegzudenken ist. Bier. Hopfen. <lacht> Schüttelst du schon mit dem Kopf? <lacht> nein, nein. Was war es? Was war es? Teil eines Getränks? Eine Zutat? Nee. Die Grundlage eines Getränks. Die Grundlage, Getränks. Okay. Die Grundlage, ich, ich hänge immer noch bei Hopfen. <lacht> 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 äh, was könnte die auch die Grundlage sein? Ich habe irgendwie direkt an Salz gedacht, irgendwie, aber Salz ist keine <lacht> Grundlage für irgendein Getränk. Doch klar, so, für Airan. Für Airan, okay. Was ist denn die Grundlage für ein Getränk, was man als Währungsmittel benutzen könnte? Früchte? Irgendwelche Form von getrockneten Früchten? Das wäre komisch. Sollte doch keinen Sinn machen. Ähm, Reis Sake, macht aber auch keinen Sinn das sind die Azteken ähm, Antwortmöglichkeiten
0: Tomaten Ziegenmilch Kakaobohnen Chilischoten
1: Kakaobohnen
0: das ist richtig
1: äh, daran habe ich nicht gedacht
0: Kakao macht kommt auch total
1: auch viel ursprünglich Sinn daher. Und wenn die getrocknet sind kannst du die auch total gut
0: handeln ja. Finde ich absolut insane. Ne? Eine Währung ist alles, worauf man sich einigt. Dann mm -hmm. passt das schon. Es gab aber noch höherwertige Zahlungsmittel, zum Beispiel aus ähm, Ballen von Baumwollen oder ähm, auch Achsblätter aus Bronze. Also letzten Endes war das wohl. Das letzte klingt mehr nach Tauschprinzip eigentlich. Aber ja.
1: Ich habe jetzt mir ein Video angeguckt und ich will vielleicht noch eine Frage daraus machen. Deswegen kann ich dich ein Näheres über wen das Video war erzählen. Weil da wollte ich noch ein bisschen recherchieren. Aber anscheinend hat diese Person oder im Reich dieser Person haben die Goldstaub als Währung benutzt. Einfach feines Gold als niedere Währung neben eben größeren Stücken von Gold. Das fand ich auch irgendwie krass. Ja. Einfach, allem, weil es vor allem voll unpraktisch du irgendwie ist. <lacht> aber Hauptsache Gold. Ja. Finde ich schon crazy. Ja, da da freue ich mich schon. Gibt es eine gute Frage, eine Frage für dich?
0: Bin gespannt, bin gespannt, Danny. Mm,
1: aber erst Teil. nächste Woche.
0: Wir haben noch nicht einmal den Punktestand heute gesagt. Gut. Dann machen wir das aber jetzt, ne? Da hat sich auch nicht viel getan, außer dass es 5 zu 5 steht.
1: Mm. Das ist doch ein gutes Kopf-an-Kopf-Rennen. Und jetzt geht es in die knackigen Fragen. Ich habe nur noch zwei Fragen für dich. Nee, ich habe noch drei Fragen für dich. Entschuldigung. Mhm. Ähm, und ich frage dich. Während wir, Also bei dieser Frage ist sowohl die Abkürzung als auch ähm, die volle Version der Antwort zulässig. Nur, dass du es vorher weißt. Während wir schlafen, bewegen sich phasenweise unsere Augen extrem hektisch. Wie nennt man dieses
0: Phänomen? Antwortmöglichkeiten bitte.
1: Die Antwortmöglichkeiten sind Abkürzung GDU-REM-DBU-APP.
0: Die C brauche ich nochmal. DBU. Ich gehe auf REM.
1: Richtig, stark. Was würdest du sagen, ist REM?
0: Weiß ich nicht, aber das Wort REM-Phase habe ich schon mal gehört.
1: Ich schätze mal, deswegen gilt auch die, äh, die Abkürzung so als Antwort. Es ist Rapid Eye Movement.
0: Okay. <lacht>
1: das ist Deswegen, in dem Moment, wo man die Augen so ganz schnell nach links und rechts bewegt, weißt du? Mhm. Und ähm, das ist anscheinend die Phase, wo man am meisten träumt. Oder die hm. Träume am meisten erlebt. Und das ist die Rapid Eye Movement Phase. Krass. Ja, REM Phase.
0: Das ist sowas, das nimmt man mal immer wahr. Hätte ich auch... Ah, fuck. Gibt'm, wenn man sich doch mal Mühe geben würde. Hm. Aber
1: ich finde es auch krass, generell halt Träumen, schlafen alles. Es gibt ja so viele Studien, so viele Rätsel und was weiß ich. Und das macht es einfach nur verrückter, was man alles im Schlaf macht. Dann, wenn du ganz viel träumst, bewegen sich deine Augen plötzlich ganz wild nach links und rechts. Dann machst du irgendwelche Geräusche. Ach, Träume können deine Erinnerungen irgendwie trüben, alles Mögliche. ist echt Wahnsinn, was das Gehirn dann irgendwie macht, während du eigentlich ausgeschaltet bist, in Anführungszeichen.
0: Ja, hast by du eher, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, auf Standby. Aber ja. Das macht es irgendwie auch nicht, nicht weniger komisch.
0: Ja, ich glaube, das werden wir auch nie ganz geraffen. Ne? Mhm. Schon witzig. Oh mein Gott, irgendwann mal in einem Film gab es diese, das war ein Futurama, da hat die Werbung in den Träumen geiles Konzept.
1: Alter, oh Gott. Wenn du die Träume von Menschen monetarisierst, dann wird, ja. ist plötzlich dann ist alles am Ende. Dann kann die Gesellschaft von mir aus untergehen, wenn dir jemand Werbung in den Kopf schaltet, während du <lacht> schläfst. <lacht> ja. Und du dann okay. dadurch manipuliert und beeinflusst wird. Weil dann sind wir, wenn wir so manipuliert werden, dann werden wir ganz anders manipuliert. Also von daher, und ich bin kein Verschwörungstyp, aber das ist, glaube ich, so. Eine Sache. Ich habe keine Lust, dass mir irgendjemand aus dem Kopf sendet und ich nicht kontrolliert. kann.
0: Nee, aber das ist sehr, sehr gut. Wir haben den Endpunkt definiert. Das kann nicht schaden.
1: Ja. Der Endpunkt ist, wenn du von Cola träumst.
0: Habe ich bestimmt schon mal. Fuck.
1: <lacht> ah, gut. Oh Gott. Gerne deine nächste Frage.
0: Ja, diesmal habe ich leider keine Frage, die dazu passt. Hm. Also gehen wir zu einer Frage über Tiere, weil das geht immer. Mhm. Welches Meerestier ist aufgrund seines Aussehens nach einem Pfannengericht benannt?
1: Nach einem Pfannengericht?
0: Mhm.
1: Aufgrund seines Aus... Was gibt's denn so? Hey, das stelle ich mir irgendwie witzig vor. Ich muss, an Pfanne muss ich immer erstmal an diese flachen Flunder, Heilbutt denken. Aber Flunder und Heilbutt, ich habe noch nie von einem Pfannengericht gehört, was Flunder heißt, aus. es ist eine Flunder drin und ein Heilbutt. <lacht> Oder ist Heimwurst überhaupt eine der Flachen? Ich weiß gerade gar nicht, ich glaube schon.
0: Doch, ist es. Okay. <lacht> ähm,
1: das, ich habe letztens Kaiserschmal gegessen, als ich jetzt in Graz war. Das ist auch ein Fungericht Vielleicht ist es der Kaiserschmal. Mhm. <lacht> Scheiße. <lacht> Meine Fantasie geht irgendwo hin, aber es kommt nichts Sinnvolles bei raus. Ich denke schon an Geschnitzeltes oder sonst mhm. sowas. Aber ich habe, übrigens, ich habe heute auch noch nichts gegessen. Das ist gerade ganz schlimm für mich. Ähm. Ein Pfannengericht? Warum sollte ein Fisch nach einem Pfannengericht benannt werden?
0: Das steht in der Frage. Ist aufgrund seines Aussehens... Ja,
1: das ist mir schon klar. Aber wie musst du aussehen, um anders zu formulieren, dass du nach einem Pfannengericht benannt wirst? <lacht> anders so
0: gesagt.
1: Boah, Antwortmöglichkeiten.
0: Die Pfannkuchenflunder, der Risotto-Rochen... Die spiegelei oder der Frikadellen-Hai?
1: Boah, frikadellen -hai. warum frikadellen -hai? das kommt nicht hin, Spiege spiegelei finde ich, ist schon sehr, sehr sinnvoll irgendwie, Also eine Qualle und Spiegelei, da sehe ich was, <lacht> Das sehe ich irgendwie die Ähnlichkeit. Was hatten wir noch, die, die, die
0: Pfannkuchenflunder? Und den risotto -Rochen.
1: Risotto rochen. Wow. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie, ich, ich bin ganz ehrlich, das Erst, erste, was ich gehört habe, war der Risotto-Hai. Äh, der, der, der Frikadellen-Hai. Auch wenn ich es total nicht erklären kann, warum. Ich nehme die. Das ist falsch. Schade. Du
0: hättest auf das gehen sollen, was dir am logischsten vorkommt. Die Spiegeleiqualle. Das ist die Spiegeleiqualle. Ah. Wenn du dir ein Bild von der anguckst, dann siehst du auch, wieso die Spiegeleiqualle heißt. Ach, ich hätte das einfach machen
1: sollen. Oh Mann, ey.
0: Weil als ich das nachgeguckt habe, war ich kurz...
1: Alter, wow. Oder? Die sieht ja wirklich aus wie ein Spiegelei. Ach scheiße, ich hätte das einfach machen sollen. Ärgerlich.
0: Also ganz ehrlich, ein Hai, der nach einer Frikadelle aussieht? Das musst du mir mal zeichnen, ja, wie du dir das vorgestellt hast.
1: <lacht> <lacht> nee, ja, okay, dann liegst du aber leider in Führung. Schade. 6 zu 5. Ja. Damit bist du in Führung gegangen. Ja, ich hätte vielleicht auch sie aber macht halt Fehler. Ist völlig okay. Aber jetzt kommt eine super, super Frage. Es geht wieder um Namen. Und ich frage dich, welcher Videospielcharakter trägt den zweiten Vornamen Maurice?
0: Gar kein Dunst. Mario Maurice. Link.
1: Link Maurice.
0: Um. Soap Maurice McTavish Also gibt mir Antwortmöglichkeiten, da werde ich am besten Willen online. online Was? Ja, egal
1: Sonic the Hedgehog Link Bowser Jr. Pac-Man
0: Also reingeraten aber die Vorstellung, dass Bowser, sein Sohn, wovon ich ausgehe, wenn das Bowser Jr. ist, Maurice nennt, hat irgendwie was Niedliches. Deswegen locke ich Bowser Jr. ein.
1: Das ist leider falsch. Hm. Aber von den Möglichkeiten, ich fand es auch richtig witzig, Bowser, Maurice Jr. <lacht> War nicht richtig gut. Aber es ist Sonic. Sonic heißt einfach, wusste ich auch nicht. Er ist Krass. einfach Maurice mit Nachnamen. <lacht> also mit zweiten Vornamen so und nicht mit Nachnamen. Mhm. Sonic Maurice.
0: <lacht>
1: richtig stark. Krass. Ja.
0: ja, Sachen, die man einfach, keine Ahnung, nie war benimmt oder so. Allerdings, ich war auch nie der Sonic-Fan. Ey,
1: ich fand die Sonic-Zeichentrickserie für richtig geil.
0: Ja, die kenne ich, aber gespielt habe ich Sonic nie.
1: Das habe ich auch nicht. Ich habe nur meine oh das. Oh mein Ding. Gott, ich, ich, doch, die
0: Sonic-Zeichentrickserie hatte so ein krasses Intro.
1: Die hatte auch voll die krasse Story, Alter. Also, ich fand die schon heftig in der Wahrnehmung. Ich habe die vor Ewigkeit nochmal auf YouTube ein bisschen geguckt und es ist schon heftig. Da, was ich aber bei Sonic gespielt habe, war Sonic und der Schwarze Ritter auf Wie. Da warst du Sonic und hattest so ein Schwert. Und dann konntest mhm. du auch diesen Controller da mit dem Controller so rumfuchteln. Das war ziemlich cool. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Das war die halt, also irgendwie, die sind ja alle Musiker in der, in der Serie. Echt? Und die suchen ihre Eltern, kann das sein?
1: Was? Haben wir eine andere Serie geguckt, glaube ich. Echt? Bei mir war es so eine richtige Sonic-Serie, wo Sonic eben auf die Welt kommt und dann irgendwann äh, äh, gibt es dann auch so einen Charakter. Das ist so ein Rennfahrer, der schnellste Rennfahrer der Welt und der tritt dann gegen Sonic an. Und das ist eher so eine Serie mit einer übergeordneten Story, wo es dann nach und nach immer weitergeht. Da kommt auch irgendwann ein Shadow drin vor und so. Das war schon mega geil.
0: Okay. Ist das eine Kindheitsserie von dir? Mhm. Und die Dingens,
1: die eine Charakter dieser... Hier. Das sind zu sehr angesexte Dingenscharakter, ins Charakter, aber auch eine
0: Diebin dann in der echten Welt. Das hier ist die. Ich habe eine
1: andere geguckt. Okay. Ich habe eine andere geguckt. Da seien die nicht so aus.
0: Ey, das sind das. Das sind irgendwie alles Musiker. Wie du siehst, das sind Schlagzeugspieler. Ja, das sieht ein bisschen
1: älter aus. Ja. Ich habe es jetzt so schwierig so vorzustellen. Aber naja, damit ist es wieder ausgeglichen. Ja, noch nicht, ne? Na, nicht geeint.
0: Du musst jetzt erstmal punkten, aber du hast jetzt die Chance auszugleichen.
1: Ja, hast du richtig.
0: Und, warte, die letzte Frage ging nicht um Serien, aber jetzt geht es um welche. Viele von uns sind mit den Abenteurern der Schlümpfe aufgewachsen und haben als Kinder ihren Kampf gegen Gargamel verfolgt. Aus welchem Land stammt eigentlich die TV-Serie Die Schlümpfe?
1: Wow, keine Ahnung mir irgendwie, irgendwas Schweiz oder sowas kommt mir irgendwie in den Sinn. Keine Ahnung. Also, so wie schlimm aussehen, muss das safe irgendwas Europäisches sein. So wie der Style, den die haben, mit den, oder auch gefühlt sowas Deutsches, Alter, so mit dieser Zipfelmütze, oder was heißt Deutsches aber so in Richtung. Ich, ich glaube, das ist die Schweiz. Hm. Das muss doch der Kummer. Papa Schlumpf sieht legit aus wie so ein Bauer aus dem Alpen. Mit seinem Bart und seinem Zipfel und so einem Filzhut, mit seinem Stock, in dem er immer rumläuft. Muss safe irgendwas in die Richtung sein. Also Österreich, Schweiz. Oder der ist einfach Bayer. <lacht> Servus. Servus, Schwabine. Hab ich Oh Gott. <lacht> Aber ich brauche erstmal, ich will eigentlich siegen. Ein Punkt wäre schon mal wichtig, damit man wieder in meinem Level ist. Ich weiß nicht genau. Ich nehme die anderen Möglichkeiten.
0: Die Schweiz ist leider nicht dabei.
1: Gut, habe alles richtig gemacht.
0: <lacht> Niederlande, Belgien, Luxemburg oder Frankreich?
1: Hm, da geht es doch ins obere Eck. Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich. Ich sage Niederlande. Leider falsch. Schade.
0: Es ist Belgien.
1: Das wäre mein zweiter Gäst gewesen. Ich würde eins von den beiden nehmen.
0: Der zweite reicht leider nicht immer. Ja. Ah, tatsächlich sind die... Kommen die Schlümpfe aus Belgischen, aus Belgien und heißen, ach Gott, das spreche ich, habe ich mir gerade anders überlegt, Le Strumpfs.
1: Le Strumpfs?
0: Ja, offenbar ja. im Original und sind tatsächlich von 58 entwickelt worden. Von Pierre Goulifort.
1: Krass, 58, so alt sind die schon.
0: Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, in meiner Kindheit haben die nicht so eine große Rolle gespielt.
1: Hm, bei mir dir? schon mehr. Ja, auf ich jeden Fall. Diese,
0: diese Serienadaption
1: habe ich ab und an geguckt. Ich habe auch die Figuren gesammelt.
0: Oh mein Gott, meine Großeltern hatten die auch gesammelt. Die haben so viele davon aus diesen Ü-Eiern. Ja. What the fuck.
1: Das war schon krass.
0: Ich wette, die sind jetzt was wert.
1: Ich glaube nicht ich nicht so, so ein bisschen was gibt vielleicht von
0: alles Sammler gibt für alles Sammler
1: das stimmt. Ja, aber damit liegt immer noch Führung und dann mhm. kommen wir zur letzten beiden Fragen
0: ich warte mhm. Oh ja
1: ich stelle mal meine Frage. Seit Jahrhunderten werden die Theaterstücke von William Shakespeare aufgeführt. Besonders beliebt sind oft Liebesgeschichten wie Romeo und Julia. Auch Shakespeare heiratete jung. Wie hieß seine Ehefrau?
0: What the fuck? Als wenn ich die Ehefrau von Shakespeare kenne. Ich brauche nur einen Punkt. Und zwei sind hier nicht zu holen. Das kann ich sagen. Ich hätte gerne Antwortmöglichkeiten.
1: Julia Roberts, Emma Watson, Kate Winslet, Anne Hathaway.
0: Witzige Frage. Und ich gehe auf Anne Hathaway. Das
1: ist okay. richtig. Yes. Witzige Antwortmöglichkeiten. Dadurch vielleicht ein bisschen einfach, aber dafür war die Frage offen schwer genug auf jeden Fall. Ja, es ist Anne Hathaway. Ja, wie auch die Schauspielerin Anne Hathaway übrigens. Falls das ja, ja nicht klar war.
0: Ja, das war auf jeden Fall der Name, der am besten so ein bisschen älter klingt. Shakespeare war doch 17, frühes 17. Jahrhundert meine ich. Mhm. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie Anne Hathaway aussieht.
1: Ich google einfach, du weißt es direkt, du kennst die.
0: Ja, das ist die vom Plötzlich genau. <lacht> Krass.
1: Oder der Teufel trägt Pada, da kennt man die.
0: Ich habe auch kurz über Julia Roberts nachgedacht. Mhm. Aber ja, Danny, trotzdem ist noch nicht alles verloren. Stimmt. Wenn du folgende Frage offen beantworten kannst, hast du noch eine Chance. Und mal gucken, wie gut du dich mit Mode auskennst, denn für mich wäre diese Frage auch ein Genickbruch. <lacht> wie? Warte. Falsche Frage. Welches Modelabel ist berühmt für Schuhe mit roten Sohlen?
1: Ähm, rote Sohlen. Ich bin ganz ehrlich, Modelabel klingt für mich etwas edler. Aber das ist natürlich dadurch nicht ausgeschlossen, weil Adidas und sowas sind ja auch Modelabels in Einführungszeichen. Aber ganz ehrlich, Adidas, Puma und die ganzen Sachen würde ich mal ausschließen, weil das irgendwie edel klingt. Und wir haben auch gerade über Anne Hathaway und da gibt es ja hier mit, keine Ahnung, Teufel trägt Prada. Ich weiß ja nicht. Adidas spielt damit. Mhm. Deswegen bin ich da so ein bisschen gerade Hm. In so einer edleren Schiene, weißt du? So ist wie Gucci und Prada und, und was gibt's noch? Und Prime. Was ist das denn?
0: Nee, warte, Supreme.
1: Sup ja, Alter, Supreme. <lacht> das war ein Scherz. Ja, <lacht> Supreme ist für mich kein Modelabel, label ist ein label und Backstein-Label. Was für ja, ein Scheiß ist, die da immer machen. Eigentlich ist
0: es nur ein Label.
1: Ja. Ich muss ja pokern. Ohne Scheiß, ich finde es witzig, und ich probiere es, ich sage Prada.
0: Das ist leider falsch. Okay. Wäre jetzt ganz witzig gewesen mit ja. der Frage. Aber,
1: Aber mir fällt nichts ein. Also
0: ich habe von der Marke vorher noch nicht gehört und ich bin gespannt, ob du die kennst. Mhm. Laputin.
1: Laputin.
0: Laputin wahrscheinlich. La <lacht> <lacht> es ist nicht wie der Franzose Putin sagen würde. Obwohl es nee. ist ja auch weiblich. La Poutine. Poutine. Genau. Labutin oder so.
1: Labutin, nie gehört.
0: Nee, ich auch nicht. Absolut nicht. Äh, die nicht Schuhe von denen wären auch ehrlich gesagt nicht mein Fall. Ich habe mal nachgeguckt. Und das jetzt nicht nur wegen der ro roten Sohle. Das ist aber nicht ganz günstig.
1: Ja. Das ist aber wirklich nicht ganz günstig. Ach, nee, Lobutin, Lobu ach so, mit L-O-U, nicht mit L-A.
0: Warte mal.
1: So Loboutin. Ah. Nicht Laboutin. Ja. La Le oder sowas. Lobutin. Ja. Ja, ja. Alter, das sieht nach richtig diesen crazy teuren Produkten aus, aber ich weiß nicht, ob das so wirklich so ist.
0: Naja, hohe Schuhe für 750 Euro, was da gerade angezeigt wurde, <lacht> ist auf jeden Fall schon ein bisschen über der Preisklasse.
1: Ja, das stimmt.
0: Meiner Schuhe aktuell.
1: Aber die rote Sohle. Genau. Crazy. Hey gut, dann war es das leider für mich. Und der Sieg geht an dich.
0: Da hast du recht, aber was mich oder dich und uns alle vielleicht die ganze Welt jetzt noch interessieren würde, wir haben jetzt insgesamt souveräne zwölf Punkte gemacht. Mhm. Wie viele hattet ihr beiden? Schreibt es uns gerne auf Instagram, auf E-Mail, was auch immer. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und das war es ja heute noch nicht ganz, Danny.
1: Hm. Ich weiß, wir
0: haben uns entschieden, Schätzfrage wird nicht immer gestellt. Sie haben aber eine geschrieben und die wird dann jetzt natürlich auch heute benutzt, auch wenn sie nicht nötig ist.
1: Vielleicht kann ich mich noch ein bisschen mit meiner Ehre irgendwie retten bei der Schätzfrage. Nicht
0: zum ersten Tiefgrund. Mal
1: passiert. Ich bin schon gespannt.
0: Meine Fresse. So. Ich bin gespannt, Danny. Ob du deine Ehre hier retten kannst, weil wenn, dann wäre das ein bisschen... Ich muss sagen, das wird an, mich, an meiner Ehre kratzen. Wie alt ist das älteste gefundene Dinosaurierfossil?
1: Das ist belastend. Hm. Also, sagen wir es mal so. Da steht ziemlich viel jetzt auf dem Spiel für dich. <lacht> und das Doofe an dieser Situation ist, normalerweise unterhalten wir uns bestimmt darüber. Ich wette, du hast schon eine
0: Zahl im Kopf und wirst mir einen Scheiß verraten. <lacht> Hey, was ist denn das für eine infame Unterstellung ja, hier?
1: Ja, normalerweise tasten wir uns so gemeinsam ran. Das ist jetzt so, ich bin jetzt hier alleine und du bist schon so, ja, das so Jahre, was ist ein das Fossil und hier und da. Und das ist im Moment aktuell das und das, weil je nachdem, wo man das sieht, es ist das also, und hier und da. ganz
0: ehrlich, Danny, ich habe dir im Podcast jetzt schon oft genug gesagt, wann die ungefähr gelebt haben, so grob. Du hast schon mal recherchieren dürfen, du musst das doch so ganz, ganz grob jetzt in deinem Hirn einordnen können.
1: Es ist in Millionen,
0: das gebe ich dir, das ist richtig.
1: Dankeschön. Das wusste ich auch. Äh, ich habe keine Ahnung. Ich hab gar, gar keine? keine. Ich habe ich hab eine grobe Ahnung, aber das es ist, es ist blöd. Ich sage ich, ich, ich sag 90 Millionen Jahre.
0: Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Hm? Meinen Sie das älteste Fossil seit Entdeckung oder das älteste jemals der, weißt du?
1: Das älteste Fossil im Sinne von, wie alt das Fossil ist. Okay. Nicht das älteste im Sinne von, wann es entdeckt wurde.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir es instinktiv richtig verstanden. ne? Und mein Gedanke jetzt war umsonst. Und du willst bei 90 Millionen bleiben.
1: Ich war halt zwischen 90 und 200, aber ich habe mich für 90 entschieden.
0: Du hast dich falsch entschieden. Schade. Ich gehe auf zwei, zwei, 220 Millionen Jahre. Da
1: wäre ich ja mit 200 voll gut gewesen.
0: Ja, du hast aber leider dich eher fürs Ende der Dinosaurier entschieden als
1: den Anfang.
0: Und ich bin gespannt, was als richtige Antwort gegeben ist. <lacht> Alter. <lacht> sehr, sehr ja. niedlich eure Antwort. Ja. 230 Millionen Jahre. Ach
1: ja, okay, du älterste. hättest so oder so bekommen.
0: Ach du Scheiße, den Dino kenne ich nicht. M Biresaurus Rati.
1: Crazy. Ja, 230 Millionen Jahren das gebe ich dir auf jeden Fall.
0: Geniale Schätzfrage, meine Damen und Herren. <lacht> <lacht>
1: <lacht> naja. Es ist ja okay. Ja, 230 Millionen Jahre, krass.
0: Ah, das ist krass. Ah, guck. Ja, Auch mit die Quellenverlinkung
1: immer sehr, sehr cool gemacht. Freut uns mega. Ja, um, damit ja, sind wir Den ich
0: Link würde ich mal reinposten in die Folgenbeschreibung, falls es, es jemand interessiert, mhm. was das älteste Fossil ist, wie dieser Dino vielleicht ausgesehen haben mag, mhm. was absolut wild ist hier.
1: Was ihr auch in der Folgenbeschreibung findet, sind neben dem Link zwei Dinge. Einmal allgemeinquissen.fragen.gmail.com. Mit dieser mail adresse könnt ihr bei uns Fragen einsenden. Und das andere ist unser Instagram at Allgemein Dort posten wir auch immer wieder zwischendurch Fragen. Da gibt es auch die Fragen, wenn wir mal Schwarmintelligenz aufnehmen. Das Format, wo wir gegen euch antreten. Und sonst lasst gerne irgendwie Feedback da. Gerne auch ein Follow auf Spotify. Das freut uns total. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und nochmal großes herzliches Dank an André und Maike. Das waren richtig geile Fragen. Richtig geile, auch noch Trivia dazu. Wir haben uns mega gefreut und immer so ein Quiz zu machen, wo wir wirklich ein bisschen, also wo wir keine Fragen machen mussten, sondern dass Fragen wirklich komplett außerhalb unserer Gedanken waren. Mega, mega cool. Haben wir viel mitgenommen. Und ich werde mir auf jeden Fall nochmal dieses Interview mit einem Vampir angucken. Den Film auf jeden Fall. Und hast du noch was, Marvin?
0: Na, ja, Kopfschütteln bringt hier wenig. Nee. Nein, Ich denke, wir sind hier am Ende.
1: Also bis zum nächsten Mal beim Allgemeinwissen-Podcast.
0: Macht's gut. Geniale Schätzfrage. Wirklich. <lacht>